0: Gente de Andalucía con Pepe da Rosa. Él es nuestro filósofo. Con él nos preguntamos el porqué de las cosas. Él es Maese Vico! A finales de octubre eh, siempre llega una fecha polémica, para aquellos que quieren polemizar, claro, el Halloween no es una fiesta de aquí, esa tradición no es nuestra, hay que reivindicar lo nuestro, y aunque suene ciertamente lógico, y en un primer momento nos pueda hacer plantearnos así las cosas, habría que preguntarse, ¿qué es realmente lo de aquí? Y,
1: en tal caso, ¿es tan nuestro como creemos? ¿Qué te parece, eh? Buena pregunta. La pregunta es de dos pares, porque cada vez que entramos en un supermercado y vemos calaveras, y vemos <coughs> calabacitas, decimos, hombre, ya, ¿y esto qué? Esto no es de aquí, esto no es de aquí. ¿Y por qué decimos que esto no es de aquí? Vamos a ver, ¿y por qué? Porque en el fondo lo que hay es cierta, y perdónenme, vamos a ponernos serios, cierta animadversión. Vamos a las cosas que vienen, no de Europa, sino a las cosas que creemos que vienen de América.
0: Una América nada.
1: Esto es una América nada más. Esto es como la Coca-Cola y de repente escuchamos todo Bienvenido Mr. Marshall y se nos viene aquella canción de Americanos mm. y tal, porque en el fondo hay cierta versión. y es cierto que desde que el plan Marshall pasara por España como alma en pena, eh, tenemos esta sensación y ese regusto de que lo que viene de Estados Unidos no es nuestro. Y aquí se nos abre un poco un cosmos muy amplio porque mm, nos planteamos que a lo mejor lo que estamos haciendo es una apropiación cultural esto se puso muy de moda cuando Rosalía empezó a sacar sus discos Y se decía, oye, esto es una apropiación cultural Esta mujer está utilizando un legado cultural andaluz Desde un punto de vista, bueno, pues de la música moderna Del Chicapún del trap, etcétera Y hubo gente que, que se rajó las vestiduras cuando se hablaba de esto de la apropiación cultural Sin embargo, tenemos que darnos cuenta de una cosa Mira, voy a decir algo que no está en guión, pero porque me da la gana Cuando hablamos del de mundo egipcio Cuando hablamos del mundo egipcio, resulta que hablamos de una civilización que tiene casi 3.500 años estanca, que no evoluciona. 3.500 años exactamente igual. De hecho, a los historiadores les cuesta mucho trabajo ser capaz de diferenciar ciertos periodos históricos de Egipto. Porque todos son iguales. Porque las esculturas están todas iguales, miran para el mismo sitio y se hace exactamente lo mismo. ¿Sabéis por qué sucede esto? No. Pues porque durante 3.500 años el imperio egipto fue tan hegemónico que no se mezclaba con lo que había alrededor. De tal manera que durante oh. 3.500 años no evolucionó no hubo cambio, no hubo un paso hacia adelante, se quedaron tal como se desarrollaron, pero la no posibilidad de mezclarse con los demás porque eran demasiado grandes demasiado poderosos y porque además no había cultura suficientemente poderosa también para impactarles, hicieron que durante mucho tiempo permanecieran exactamente igual y nadie quiere permanecer igual porque permanecer igual significa que a largo plazo desaparece a largo plazo empiezas a pudrirte sobre ti mismo las culturas, las tradiciones son préstamos constantes. No existe esto de la apropiación cultural, perdónenme, esto es una pantomima que hemos sacado sobre todo desde el mundo del derecho en el que reivindicamos algo como nuestro, porque estamos reivindicando el crédito. Que nos digan, hey, es que esto es de esta gente. Pero eso no tiene sentido. Hoy en día nos damos cuenta que cuando las culturas consiguen, consiguen cambiar, no sabemos cuáles son sus orígenes. No sabemos de dónde viene. Si hoy le preguntamos a los chavalitos, porque nosotros tenemos cierta edad, y para nosotros la entrada del árbol de Navidad en casa pudo ser una sorpresa. Uh -huh. Pero si hoy le preguntamos, 40 años después que apareciera el primer árbol en nuestra casa, le preguntamos a los chavales, ¿y esta tradición de dónde es? Lo primero que nos diría es nuestra de toda la vida. Claro, para ellos sí. Claro. Yo llevo viendo el árbol de toda la vida. Claro. Sin embargo, la tradición, el origen de la tradición de los árboles de Navidad es vikingo. ...los vikingos cuando llegaba el invierno, cuando llegaba el frío... ...metían un árbol vivo dentro de la casa comunal... ...tenían una gran casa comunal y metían un árbol... ...lo sembraban dentro de la casa para que estuviese verde... ...para que permaneciera durante todo el invierno... ...era una forma de mantener la vida dentro de la casa... ...y recordarles que eso estaba ahí y lo adornaban... ...y lo cuidaban y lo trataban... ...después nosotros somos unos miserables... ...compramos abetos cortados y nos acabamos tirando por ahí... ...ellos no, ellos procuraban que este árbol se mantuviera... Y ese vivo. Las tradiciones van cambiando, pero es que de muchas veces nos quejamos con el hombre de rojo y el hombre de blanco. Y decimos, ah, es que el papá no es, ha llegado aquí, no mire usted. Es que Papá Noel eh, es una tradición muy amplia y muy variada, pero es que los Reyes Magos es una tradición muy nueva y la gente no sabe que los Reyes Magos, por ejemplo, no aparecen en la Biblia en ningún sitio. No hay ninguna mención a Melchor, Gaspar y Baltasar, y es cuando en la, en la España del siglo XVIII... empezamos a tener un fuerte influjo del éxito de los países protestantes con su San Nicolás. Cuidado que ellos trabajan en los Países Bajos tienen a San Nicolás, no tienen a Papá Noel, ellos tienen una figura que llega el día 25, a nosotros se nos ocurre reivindicar e inventarnos, e inventarnos la figura de los reyes magos, que sí había unos magos que fueron a visitar. Pero ellos aquí lo que hicimos fue reinventarlo ponerles nombres que no tenían mm. y de repente traernoslo
0: Bueno, eh, eh, pero eh, haciéndonos eco un poco eh, de, de la fecha, de, de la fecha
1: y del, del calendario. El culto a los muertos. El culto a los muertos es una cosa maravillosa. Y es una cosa maravillosa porque desde que tenemos historia hay culto a los muertos. De hecho, cuando fijamos el inicio de las civilizaciones y somos capaces de decir ahora hay una civilización, por ejemplo, el calcolítico en los molares, ¿no? Pues en ese momento el calcolítico en los molares es porque aparecen dólmenes, aparecen enterramientos en los molares. Y en ese momento decimos que se ha iniciado la civilización. Siempre hemos tenido culto. Cuando el ser humano consigue establecerse en un sitio, sea por la agricultura, sea por la ganadería, lo primero que hace es construir un templo para sus muertos Con lo tanto, el tema de la muerte está muy presente Pero esto va además Es que los romanos, por ejemplo, tenían un culto muy fuerte a sus propios muertos Y en las tumbas romanas, y ahora sí vamos acercándonos al mundo de hoy En las tumbas romanas, en muchas de ellas, sobre todo las de Postín, las de Pasta Había agujeros en las lápidas las lápidas estaban en el suelo y había agujeros. ¿Para qué estaban los agujeros? Para hacer ofrendas, para darle vino al muerto, para reunirte con él y contarle cosas por el agujero, echarle un poquito de vino, echarle un poquito de comida. ¡Qué bonito, no! Es una especie de. Es una especie de darle al muerto una ofrenda. Resulta que cuando aparece Coco, la película de Disney, y empezamos todos a verla, uh -huh. descubrimos un mundo de los muertos en el mundo mexicano y decimos, ¡qué bonito! ¡Qué bonito! Y además es completamente prehispánico. Pues no es verdad, no es verdad, no es verdad. El mundo de los muertos que representa Coco es una construcción de los años 20 en México. Justo después del periodo de la Revolución Mexicana eh, hay una reorganización política y los mexicanos empiezan a buscar algunas cosas que les sean muy propias para reivindicar su identidad. ¿Mm? Es una reivindicación de su identidad. Que resulta que dicen, oye, que es que el día 1 es el, el día de todos los santos, el día 2 es el día de todos los difuntos. Y de repente se inventan, perdónenme que sea tan cruel, pero se inventan todo un mestizaje que no existía previamente entre algunas cuestiones del mundo, del mundo azteca, sobre todo del mundo eh, de los mexicas, y... ...toda una tradición puramente europea. El Día de los Muertos de México es puramente europeo... ...porque esos altares los podemos encontrar en Galicia. Esos altares a los muertos nos recuerdan a ese culto... ...de los muertos de los romanos. No hay tradiciones propias. Y todo esto de la flor de Sempasúchil... ...todo esto de la llegada de los muertos, las calaveras, etcétera... ...no es más que un invento de un, de un tío fantástico... ...José Guadalupe Posada, un aguascaletenses o hidrocálido... ...o sea, propio y natural del... Estado de Aguas caliente que se dedicaba a hacer unos versos satíricos, unos versos satíricos para el Día de Muertos, a los que en México se le llama calaverita. Ahí hay una mezcolanza tremenda. Oh, ya lo creo. Y sin embargo decimos, no, pero es que el Halloween no es de aquí. ¿Que no es de aquí el Halloween? ¿Cómo que el Halloween no es de aquí? No, no, es que el Halloween es de los estadounidenses. Pues no es verdad, el Halloween no es de los estadounidenses, que nos enteremos todos. A ver. El Halloween es de origen celta. Celta de Irlanda... ...pero cuidado... ...que toda la cornisa cantábrica... ...estaba lleno de celtas eh, también... Celta, claro. ...y además que tenían un contacto... Con, con, ...constante... ...valga la redundancia... ...con el mundo de las islas ¿no?... ...el mundo eh, de lo que hoy sería... ...la Britania... ...ellos estaban en contacto... Con, eh, con, ...continuo... ...y hace más de 3.000 años... ...que los amigos eh, celtas celebraron una festividad... ...que era el Samhain... ...la fiesta del Samhain, que es el origen... ...era una fiesta para eh, celebrar la agricultura... ...como siempre, se vestían de calavera... ...pasaban eh, por las casas... ...y empezaban esto del truco o trato... ...esto del truco o trato... ...ya era algo que hace más de 3.000 años hacía... ...los romanos no se molestaron con eso... ...lo permitieron y convivieron con ellos ...de una manera maravillosa... ...y sin embargo decimos... ...no, pero es que Halloween que tiene que ver... Con nosotros? Pues mucho más de lo que creemos, porque no solo era una cosa de los celtas, que como decimos España, fue celta en el norte, sino que además el nombre Halloween viene de algo que va a sonar de muy español, aunque la gente no se lo crea. Claro. Viene de All Hallow Evening. Esto es eh, Halloween. La víspera del día de todos los santos. Esta es la traducción. El día de Halloween, la noche de Halloween es el 31 de octubre. Uh -huh. Y el día de todos los santos el 1 de noviembre. El día de todos los santos, ¿por qué? Bueno, pues aquí volvemos otra vez a rizar el rizo. Resulta que en la Roma justo de la transición del nacimiento de Jesucristo y la clandestinación, o sea, cuando eran clandestinos los, los cristianos, en ese periodo de unos 300 años, cada vez que asesinaban a un cristiano los romanos, a ese le hacían santo. Por eso vemos a, a San Sebastián, ¿no?, clavado ah. de flecha, a San Valentín, que es el, el del amor. Todos son romanos, en el fondo, que siendo de culto cristiano, pero que estaban perseguidos, habían sido asesinados por el mundo romano. Y de tal manera que a estas personas le llamamos mártires y finalmente los hacemos santos. Pero hubo un momento Momento, hubo un momento en el que empezaron a darle mucha estopa a todos ellos, mucha estopa, de tal manera que se amontonaron los muertos cristianos y ya no había forma de darles un día. De hecho, se, se les dio culto a todos el mismo día, el 13 de mayo. 13 de mayo y un día ya en la era cristiana, uno de los templos más hermosos de Roma, que es el Panteón de Gripa, que el Panteón viene de Pantheos, que significa todos los dioses. ...es consagrado al catolicismo y es consagrado también a todos los santos... ...de tal manera que se pone el día 1 de noviembre, el día de todos los santos... ...dentro del Panteón de Agripa y es el día que festejamos nosotros.
0: Ea. Pues yo lo voy a contar cada vez que alguien diga lo déjalo, porque ¿eh? <risa> Hombre, cierto es que la efervescencia... Eh, celebratoria del Halloween, si sí es importada, ¿no? De, claro. el, el reciente. ¿no? Y yo no la, solo lo celebrábamos, lo celebrábamos de otra manera. Claro. No se sigue celebrando de otra manera muchas poblaciones de Andalucía. Claro, vengo a referirme. Lo que se celebra ahora, lo que se sí, pone sí. de moda en sí. las celebraciones, importado de América, de Estados sí, Unidos. Sí. Claro, de es el, el folclore norteamericano. Otra cosa claro. es el origen, y que sepamos claro. que
1: ese origen, eh, caramba, que es nuestro.
0: Querido, ¿qué vas a hacer hoy por el mundo?
1: Pues hoy por el mundo voy a intentar hacer feliz a dos cosas pequeñitas que están <risa> con el abuelo y hacer feliz al abuelo quitándole esas dos cosas pequeñitas un rato.
0: <risa> que no es poco. Bueno, pues cuídate, de te... Vico. Hablamos la semana que viene. Hablamos, ¿no? abrazo fuerte. Poco a poco vamos llegando a las 12. Luego escuchamos a los oyentes, por supuesto, en este día que celebramos el origen de los periquitos, de los dibujos animados. Enseguida llega el cine. Hoy no os perdáis el teatrillo. Hoy tenemos visita estelar con los compadres que vienen a hablarnos de su programa de televisión en Canal Sur. Oh, que y TV. serán invitados estelares en nuestro teatrillo radiofónico. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe Darrosa.